0: SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina fortenbacher jahn
1: Drei Tage Lokführerstreik sind zu Ende. Und damit auch eine Woche mit großer Unsicherheit. Geprägt von der Frage, ob der Streik kommt oder noch gestoppt wird. Und dann, wie man irgendwie noch ans Ziel kommt. Ab morgen früh soll nun der Bahnverkehr wieder weitgehend normal laufen. Vorerst. Denn es gibt zwar etwas Bewegung. Mit Transdev kommt ein weiteres Bahnunternehmen der Gewerkschaft entgegen. Aber der Konflikt zwischen der GDL und der Deutschen Bahn als größtem Arbeitgeber ist noch alles andere als ausgestanden. Was hat der Streik nun bewirkt? SWR-Bahnexperte Uwe Bettendorf zieht in seinem Kommentar Bilanz.
2: GDL-Chef Klaus Wieselski dürfte sich mit einem breiten Lächeln ins Wochenende verabschieden. Am Montag Sieg vor dem Arbeitsgericht Frankfurt. Der Eilantrag der Bahn gegen den geplanten Streik wird abgewiesen. Am Dienstag gibt auch das Landesarbeitsgericht Hessen grünes Licht. Damit ist der verzweifelte Versuch der Bahn, die Streiks juristisch zu stoppen, gescheitert. Ab Mittwoch streiken die Lokführer. Der Bahnverkehr wird größtenteils lahmgelegt und der Arbeitskampf zeigt Wirkung. Unter dem Druck ist inzwischen auch der Transdev-Konzern bereit, über die Kernforderung der GDL nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich zu verhandeln. Damit steht fest, Klaus Wieselski ist der große Wochengewinner im aktuellen Tarifstreit. Für die Bahn wird es jetzt immer schwieriger, die GDL auszubremsen und auf Zeit zu spielen. Zumal der Widerstand im Arbeitgeberlager bröckelt. Immer mehr Bahnunternehmen sind Zwungenermaßen bereit, die Forderungen der Gewerkschaft zu erfüllen. Dem kann sich auch die Deutsche Bahn nicht dauerhaft entziehen. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als ihr Angebot nachzubessern und der Gewerkschaft bei der angepeilten Arbeitszeitverkürzung entgegenzukommen. Sonst drohen nämlich schon bald weitere Streiks, die dann aller Voraussicht nach noch länger ausfallen dürften als bisher vielleicht vier oder sogar fünf Tage hintereinander. Auch das hat es in der Vergangenheit schon gegeben. Und Klaus Wieselski wird nicht davor zurückschrecken, die Lokführer erneut von der Leine zu lassen. Sympathien in der Öffentlichkeit bringt ihm das keiner ein, aber das war ihm schon immer egal. Der GDL-Boss geht jedenfalls gestärkt aus dieser Woche. Er ist seinem Ziel, die Bahn zum Einlenken zu zwingen, ein großes Stück näher gekommen.
1: Der Kommentar von Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Morgen wird in Taiwan ein neues Staatsoberhaupt gewählt und diese Wahl gilt auch aus wirtschaftlicher Sicht als heikel. Einmal beliefert die Halbleiterbranche dort Unternehmen weltweit und gleichzeitig gibt es die Sorge vor einer Zuspitzung des Konflikts mit China, das Taiwan als chinesisches Gebiet betrachtet und auch militärische Mittel angedroht hat. Darüber habe ich mit Jürgen Mattes vom IW Köln gesprochen. Er ist Experte für internationale Handelspolitik und für China. Herr Mattes, ist das, wie manche sagen, eine Schicksalswahl auch für die Wirtschaft hierzulande?
3: Also dafür, dass es eine Schicksalswahl wird, müssten einige Dinge schiefgehen. Natürlich hängt der Ausgang davon ab, wer gewählt wird. Wenn es der Vertreter der gegenwärtigen Regierungspartei ist, darauf wird China sicherlich kritischer schauen. Und eigentlich nur für den Fall, dass China dann tatsächlich militärische Drohungen wahrmacht und wir in ein Eskalationsszenario kommen, dann müssen wir uns ähm, ernste Sorgen machen. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ähm, ist gering. China hat immer schon vor Wahlen seine Druckkulissen aufgebaut. Das ist, glaube ich, nichts Neues. Deswegen darf man das jetzt auch nicht überbewerten.
1: Auf welche Szenarien machen sich Unternehmen bei uns hier denn für den Fall der Fälle gefasst? Also was ist da so die Bandbreite?
3: Ja, ich glaube schon, dass es... Ähm, sicherlich Aufgabe der Unternehmen ist, in Szenarien zu denken, also auch das US-Case-Szenario mitzudenken, eben eines tatsächlichen auch militärischen Konflikts zwischen China und Taiwan. Und wenn wir da hineinkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass die USA Taiwan verteidigen würden. Und dann sind wir in einem Szenario, das im allerschlimmsten Fall in einen Dritten Weltkrieg mündet. Aber das zumindest, sagen wir mal so ähnlich wie bei der Ukraine-Invasion dazu führen würde, dass der Westen China sanktioniert, dass der Handel mit China stark einbricht und dass uns dann all die Abhängigkeiten, die wir von China wirtschaftlicher Natur haben, auf die Füße fallen. Und ähm, das sind natürlich Abhängigkeiten gerade der Unternehmen, ähm, sei es auf der Exportseite, sei es beim Absatz. Auch deutsche Unternehmen hier sind abhängig von Zulieferungen, also von Importen aus China und an der Stelle muss man sich genau anschauen, wo die Abhängigkeiten zu groß sind und was man daran tun kann.
1: Wir sprechen ja immer mal wieder über diese Abhängigkeiten, wenn so ein äh, chinesisches Säbelrasseln passiert. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht getan? Was ist passiert bisher?
3: Also wir sehen tatsächlich, dass äh, sicherlich nicht nur wegen der Taiwan-Frage, auch wegen der Erfahrungen, im, mit der Ukraine-Invasion und der Energieknappheit, letztlich schon mit der Corona-Krise, den Lockdowns und den Lieferengpässen, die damit verbunden waren, die Unternehmen gemerkt haben, dass ihre Lieferketten verletzlich sind und äh, sie deswegen angefangen haben, tatsächlich auf mehr Lagerhaltung zu setzen, aber auch eine breitere Palette von, von Lieferanten tatsächlich zu nutzen, also neue Lieferanten sich zu suchen zusätzlich zu den alten, möglicherweise auch die alten aufzugeben, wenn sie zu sehr auf China fokussiert sind. Was wir allerdings sehen, ist, dass äh, nur ein Teil derjenigen, die sich von China abhängig fühlen, tatsächlich dann auf solche Strategien setzt. Ein anderer Teil scheint das weiterlaufen lassen zu wollen. Und wiederum ein anderer Teil, je nach Umfrage etwas unterschiedlich, scheint sogar zu sagen, wir kaufen sogar noch mehr in China ein. Und äh, da kann man natürlich nur hoffen, dass das dann Dinge sind, die nicht echte Abhängigkeiten, echte kritische Abhängigkeiten repräsentieren.
1: Wie viel Luft nach oben ist denn da noch bei der Resilienz deutscher Unternehmen, mit Blick auf China speziell? Oder wie viel kann man vielleicht auch laufen lassen, sage ich jetzt mal?
3: Also die entscheidende politische Frage, die da eine Rolle spielt, ist, ob die Unternehmen jetzt weiter kräftige Gewinne in China machen. Ihre Abhängigkeiten hat, auch wenn sie kritisch sind, möglicherweise nicht in dem Maß reduzieren, wie die Politik das eigentlich sehen würde, in der Hoffnung, dass mit Taiwan nichts passiert in naher und auch möglicherweise fernerer Zukunft. Aber wenn dann doch was passieren würde, dann ist halt die Frage, was passiert mit den Verlusten der Unternehmen, die dann entstehen. Und die dürfen nicht auf dem Konto des Steuerzahlers landen. Also insoweit haben wir hier so eine eine gewisse Parallele zu dem, was wir vor der Bankenkrise 2008, 2009 gesehen haben, als ähm, damals die Banken zu große Risiken eingegangen sind, in der Hoffnung, dass sie am Ende rausgehauen werden vom Steuerzahler. Und äh, so ein Fehlanreiz, ähm, der ist ein Problem. Ähm, deswegen steht es zu Recht in der China-Strategie der Bundesregierung, dass die Unternehmen sich nicht darauf verlassen sollen, rausgehauen zu werden, sondern entsprechend vorplanen sollen. Ob sie das tun, das werden wir abwarten müssen
1: sagt der China-Experte Jürgen Mattes vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Und wir bleiben beim internationalen Handel. Mehrere Unternehmen drosseln oder stoppen ihre Produktion wegen der unsicheren Lage für Handelsschiffe im Roten Meer. Britisches und amerikanisches Militär hat nun Stellungen der Houthi-Rebellen angegriffen. Aus wirtschaftlicher Perspektive berichtet Samir Ibrahim aus unserem Börsenstudio Sei das nicht überraschend.
0: Zahlreiche Reedereien befahren das Rote Meer schon nicht mehr. Der Umfang der Containerfracht durch diese Passage ist nach Berechnungen des Instituts für Weltwirtschaft um fast 70 Prozent eingebrochen. Den Huthi mit massiven Militärschlägen zu zeigen, was sie weitere Angriffe auf die Schifffahrt kosten würde, könnte den Transportweg hier auch wieder sicherer machen, meint Professor Jörg Funder von der Uni Worms.
2: Wenn der Kanal bzw. die Zuführungsroute durch das Rote Meer zum Suezkanal wieder sicher ist oder sicherer ist, kann das auch die großen Reedereien dazu bewegen, diesen Seeweg nehmen und damit auch zu geringeren Kosten und letztlich eben auch schneller zu liefern aus Asien nach Europa.
0: Zehn Prozent des weltweiten Handels gehen durch die Route im Roten Meer. Auch Ägypten ist von ihr abhängig. Der Suezkanal mit seinen Gebühren füllt den Staatshaushalt des Landes der Grund für den Angriff von Briten und Amerikanern dürfte aber ein anderer gewesen sein und der Zeitpunkt nicht zufällig gewählt.
2: Wir haben am 10. Februar das chinesische Neujahrsfest und damit äh, beginnen die Unternehmen bereits vorzubunkern, weil dann Unternehmen in Asien zwei bis vier Wochen geschlossen haben. Aus diesem Grunde kommt auch der Angriff zum jetzigen Zeitpunkt auf die Houthi-Rebellen gar nicht so von ungefähr, sondern man probiert, diese Phase, wenn Asien ohnehin nahezu still steht, bereits abzufedern, um dann die Lage überhaupt füllen zu können.
0: Zu große Spannungen oder gar den Zusammenbruch der Lieferketten durch die Verzögerungen befürchten Ökonomen durch die Angriffe der Houthi nicht. Auch die Preissteigerungen durch gestiegene Kosten dürften sich für Konsumenten in Grenzen halten. Auf eine der wichtigsten und auch günstigsten Passagen der Welt möchte die Wirtschaft allerdings nicht verzichten. Sami Ibrahim, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.
1: Und wir bleiben auch nochmal in Frankfurt zum Blick auf das Börsenparkett und einen versöhnlichen Wochenschluss.
4: Trotz zahlreicher negativer Nachrichten hat der Frankfurter Aktienmarkt zum Wochenschluss wieder Boden gut gemacht und den Handel mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der Deutsche Aktienindex beendete den Handel mit 16.704 Punkten, 157 mehr als gestern. Die erneut gestiegene Inflation in den USA und die damit verbundene Sorge um eine länger anhaltende Phase hoher Zinsen spielte ebenso wenig eine Rolle wie die Angriffe gegen Houthi-Rebellen im Jemen, die zu deutlich steigenden Notierungen an den Rohölmärkten führen. Übertrieben positiv wurden hingegen neue Erzeugerpreise aus den USA aufgenommen, die leicht gesunken sind und damit so interpretiert werden, wie viele Anleger es gerne sehen wollen, nämlich dass dadurch die Rallye an den Börsen wieder Fahrt aufnehmen könnte. Bei einigen Werten gab es allerdings auch handfeste Gründe für die Kurssteigerung. So kletterte die Aktie von Airbus auf ein Allzeithoch, nachdem der Flugzeughersteller glänzende Absatzzahlen für seine Jets bekannt gegeben hatte. Erneut ließ der europäische Hersteller den angeschlagenen amerikanischen Konkurrenten Boeing weit hinter sich. Die Aktie von Airbus stieg heute um 3,3 Prozent. Auch der bereits vor Weihnachten eingesetzte Höhenflug bei Siemens Energy ging weiter. Der Kurs der Aktie legte um knapp 4 Prozent zu. Anleger hoffen auf eine deutliche Besserung der Geschäftslage, nachdem die Bundesregierung Staatsgarantien in Milliardenhöhe genehmigt hat. Klaus Renner-Jakisch, AD
2: Börsenstudio Frankfurt.